0: Yo recuerdo dos grandes maestros y mentores en mi vida, mi papá, un maestro de maestros, un referente, un directivo docente de la educación pública antioqueña, que siempre en casa nos permitía reflexionar sobre los pequeños asuntos y cotidianidades que vivía y cómo acompañaba los aprendizajes y las experiencias de sus estudiantes y en mi escuela. Un gran maestro, Sebastián, mi maestro de quinto, carismático, Maestro empático, maestro que siempre se preocupó por abrazarnos con cariño, con amor, más allá de esos aprendizajes en ciencias básicas, matemáticas, ciencias, siempre estuvo con nosotros con una gran sonrisa, acompañando la construcción de nuestro proyecto de vida y que hoy llamamos esa ruta de propósito y potencial. Dos hombres que dejaron huella en mi camino de aprendizaje, como muchas mujeres que hoy también acompañan la ruta de niños, adolescentes y jóvenes en nuestro Colegio Cosmo School y nuestras 10 sedes. Hoy quiero resaltar el valor de que cada vez más hombres y mujeres sean parte de una propuesta educativa que genera en la vida de otros unas apuestas para la transformación, para el cambio del pensamiento y para que podamos ser ciudadanos globales capaces de resolver y acompañar los retos que se nos presentan en cada momento. Melisa Álvarez, rectora Cosmo Schools, con fama.
1: Mujeres, líderes.
0: Mujeres líderes. Líderes. mujeres
1: líderes.
2: Eres líderes. mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Líderes. Hola, yo soy Sara Ruiz, periodista de Confama, y les doy la bienvenida al podcast Mujeres Líderes, un espacio en el que conversamos sobre los sesgos y barreras que enfrentan las mujeres en el mundo laboral. En mayo celebramos el mes del maestro. Aunque la verdad es que sería más correcto decir el mes de las maestras, porque según lo muestran las tendencias mundiales, la docencia es una profesión de mujeres estadísticamente hablando. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en los 34 países que la conforman, el 70% de los docentes son mujeres en todos los niveles educativos combinados. La mayor concentración de maestras está en los primeros años de escolaridad y la proporción se reduce en los niveles sucesivos. En preescolar son del 97%, en primaria del 83%, en secundaria del 60% y en un nivel terciario un 44%. Para Colombia el panorama no es muy distinto. Según datos del DANE de 2020, un 66.3% del total de los docentes del país son mujeres. En preescolar representan Escuchen, el 95.6% en primaria, el 77.2% en secundaria y el 52.3% y en educación media cambia un poco. 54% de los educadores son hombres. Ahora, ¿por qué los hombres no quieren dedicarse a esa labor? ¿Qué es lo que podríamos percibir con estas cifras? ¿Tiene que ver con los estereotipos de género o más bien es un asunto de reputación y estatus social de la profesión? ¿Cuál es el impacto que tienen los niños y niñas no tener contacto con profesores hombres en los primeros años escolares? Para conversar alrededor de estos y otros interrogantes, hoy tenemos dos invitados que les vamos a presentar. Por un lado estamos con Fanny Arbeláez, licenciada en Educación con énfasis en Matemáticas. Trabajó, entre otros, en la institución educativa Joaquín Vallejo Arbeláez, sede de Altos de la Torre, ubicada en el barrio Enciso, en la Comuna 8 de Medellín. Fue la ganadora del premio Mujer CAFAM, 2022 por el departamento de Antioquia, por el liderazgo que ha desempeñado con los habitantes de esta comunidad. Fanny, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, Sara, muchas gracias.
2: Y por otro lado, estamos con Arcángel Vargas. Él es licenciado en pedagogía infantil de la Universidad de Antioquia y profesor de los preescolares con fama. Arcángel, bienvenido.
4: Hola, Sara, muchas gracias por la invitación.
2: Estamos quizá en uno de los momentos más críticos para la educación en el país. Los retos de conectividad en la pandemia junto con el escándalo de centros poblados, la deserción escolar producto de la crisis económica, los fuertes escándalos por acoso sexual entre maestros y estudiantes y por el bullying entre estudiantes que ha desencadenado tragedias. Fanny, Arcángel, en medio de tanta desesperanza, quiero empezar esta conversación por el otro lado. Vamos a hablar de lo bueno. ¿Qué es lo más gratificante de ser maestro o maestra?
3: Bueno, para mí lo más gratificante de ser maestra es contagiarme de esa alegría que me inspiran los niños y las niñas eh, con su cariño, sus abrazos, eh, sus besos, eh, la confianza que, que ellos me inspiran, el poder saber que uno es capaz de transformarle la vida a ellos de, de ser su confidente, de conocer sus secretos, la confianza absoluta que ellos tienen en nosotros, los maestros y maestras.
4: Bueno, me, Sara y compañeras, pues a mí me parece que ser maestro ha sido pues la mejor opción que yo decidí tomar en la vida. Yo simplemente creo que la, me encontró como tal porque yo soy músico y quería estudiar es pedagogía para enseñar música. Y en el camino me di cuenta que esto era lo mío y al estar en el aula de clase me di cuenta que el poder cambiar vidas, el poder generar historias de felicidad, el poder crear ambientes de aprendizaje que los niños puedan tener eh, y que tengan ese contacto con el, con, el, con el contexto de aprendizaje y de esa manera pues lograr resurgir desde su, desde su ser me parece fundamental. Para mí estar en el aula de clase es lo más bello que puedo tener. Eh, como lo diría anteriormente, la pandemia me llevó a estar mucho tiempo separado pues, de, lo, de lo que es el aula de clase, pero al regresar pues sentí que, que realmente eso es una parte de mi vida, y enseñar y generar en los niños esa alegría, verlos cómo se ríen, verlos cómo juegan, verlos cómo, y convertirme casi en un niño con ellos, es, lo, es una de las pasiones que más amo en mi vida.
2: Ya Arcángel nos contó un poquito, nos dio pinceladas sobre esta pregunta que les voy a hacer a los dos, y es... ¿Por qué y cómo fue que decidieron apostarle a esta profesión? Arcángel llegó a través de la música. Eh, cuéntanos Fanny, mujer cafam, eh, ¿cómo llegaste a esta profesión tan importante en la sociedad y quizá algunas veces tan poco valorada?
3: Bueno, hay tres aspectos importantes que me motivaron a mí a ser docente. La primera es el haber pertenecido a una familia numerosa, con 12 hermanos y yo siendo una de las mayores, entonces yo era quien ayudaba a mi mamá al cuidado de mis hermanos más pequeños, entonces estudiaba con ellos, les ayudaba en sus tareas. Eh, la segunda fue cuando yo estudiaba en la escuela. Y las profesoras me, me asignaban el rol de, de, de representante de grupo, de colaborarle a ella, a, a revisar tareas, a escribirles en el cuaderno, a escribirles en el tablero, a preguntarles la lección, incluso a cuidar el grupo cuando ella tenía que hacer alguna diligencia y salir fuera del salón. Y la tercera era cuando estudiaba ya en el bachillerato y me reunía con mis compañeras de clase a explicarles eh, matemáticas, porque a ellas les daba mucha dificultad. Entonces yo vi que eso me, me llenaba el corazón de alegría, el servir, el ver que otras personas estaban aprendiendo de mí, era muy gratificante para mí.
2: Los propios talentos de Fanny, la historia personal, la condujeron hacia la profesión que ama. Arcángel, cuéntanos un poco más de la música y de cómo llegaste a ser docente.
4: Ah, mira, fue, fue muy particular mi experiencia con la docencia, porque yo en el preescolar tuve un problema de adaptación muy bravo, casi seis meses lloré. Y entonces, fue muy particular yo encontrarme en este contexto, sabiendo la historia pues, pasada que tuve con, con ese proceso de adaptación en el preescolar. Yo empecé a estudiar piano, pues, como a los 12, 13 años, y, y, y empecé a dar clasecitas a los niños eh, de piano. Les enseñaba, pues, melodías y canciones, pues, de piano. Y entonces vi la oportunidad de, de entrar a la universidad a estudiar pedagogía para especializarme, pues, como tal, en la, en la enseñanza de la música. Pero cuando ingresé a la universidad me di cuenta que era un, un, un panorama completamente diferente, no era solo música, era un, una invención de cosas eh, y variedad de, de temas que se, se tienen que trabajar en la primera infancia. A raíz de eso pues empecé acomodándome y empecé a hacer las prácticas porque en la universidad, en la universidad que estaba nos hacían prácticas cada, cada semestre, era una práctica diferente con una población diferente infantil y, y entonces en ese caso empecé a, a, a sentir que eso era parte de mí. Y, y ya entré, terminé la universidad y, y empecé a trabajar en, en el Parque Explora con, con la ruta infantil. Trabajé con los niños durante dos años, posteriormente llegué a Confama y ya llevo 12 años trabajando en, en Confama. Y pienso que ha sido la experiencia más bonita que he tenido en mi vida. Eh, yo siempre he dicho, los niños a mí me dan la vida pues, que puedo tener y que muchas desearían tener, eh, y me da la oportunidad de construir, de que, de que ellos sean felices, los veo cada día llegar al salón, sonreír, los, los trato de estar pues, al 100% para ellos y generar en ellos esa, esa experiencia que es la primera infancia, que eso no se olvida, y favorecer en ellos ese, 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 ese acercamiento a la, a la felicidad, a través pues, de, de la construcción de, la, de, la, de esos contextos espirituales, del conocimiento del ser, que favorecen tanto el autoconocimiento.
2: Gracias, Arcángel y Fanny. Durante este episodio vamos a escuchar a Hilda Mar Rodríguez, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, licenciada en educación preescolar y estudiosa de temas de género, que muy amablemente nos respondió algunas preguntas. La primera que le hicimos fue ¿por qué crees que los hombres no quieren ser maestros y por qué es más evidente para preescolar y primaria? Esto fue lo que nos respondió
1: diría como dos elementos. Uno, que hay como una cierta sanción social eh, cuando los hombres eh, se educan para ser maestros de primera infancia o educación básica porque hay como una cierta sospecha, ¿cierto? Como de, de que ahí hay una perversión, eh, hay como un asunto eh, muy marcado que resulta lesivo y que en ocasiones hay quienes se ocupan de ello y no logran conseguir trabajo. Y dos, eh, diría que, es que sí hay un interés, pero en otras áreas que de alguna manera se consideran como más de hombres, el caso de la, de la física, de las matemáticas o incluso de la educación física. ¿cierto? En el ejercicio de la docencia hay un estatus, eh, digámoslo, un estatus social, social, social o simbólico que se va instituyendo, entonces ser maestra de preescolar es menos que ser maestra de primaria, que es menos que ser maestro de secundaria que es menos que ser maestro de la media, entonces se va instituyendo eh, una jerarquía eh, como de clases que resulta bastante opresiva, como en muchos asuntos, y dos, eh, eh, el hecho de que muchas de las tareas referidas a la educación de la primera infancia se vean como labores de cuidado y de asistencia y no necesariamente como tareas educativas. Cierto, entonces, eh, como es el cuidado, eh, ir al baño, ayudar a comer, se considera que culturalmente o incluso hay quienes piensan biológicamente, las mujeres tenemos eh, una mayor predisposición a realizar esas labores de una manera maternal que implique eh, un cuidado efectivo para esos niños y niñas.
2: Como les contábamos al principio, eh, la tendencia mundial es clara. Los profesores hombres cada vez son menos, en especial en educación preescolar y primaria, como nos decía Hilda Mar. En Colombia, el 95.6% de los docentes de preescolar son mujeres, casi todas. Arcángel, profesor de preescolar, entre todas estas razones que nos da la experta Hilda Mar, ¿cuáles crees que tienen más peso? ¿Qué has percibido desde tu experiencia? ¿Te has sentido discriminado de alguna forma o vulnerado por el hecho de ser hombre en un campo tan feminizado?
4: Eh, hola Sara, mira, eh, pues ha sido una, como romper un paradigma. Realmente yo entré a, a estudiar pedagogía infantil, como te dije pensando en la música, pero al final me di cuenta que era la oportunidad de romper paradigmas respecto al, al hombre en, en la primera infancia. Sí, hay muchos sesgos. Realmente hay muchos sesgos relacionados con eso, porque pues, plantean, como lo dijo la Hilda, eh, una, un tipo de perversión, algún tipo de búsqueda de, otro, de, otro, de otros intereses. Pero realmente eh, eh, el, el estar en la primera infancia nos lleva como a, a generar en los niños otro tipo de percepción de lo que pueden ver dentro de, del aula de clase. Sí, y he sentido que a veces hay papás, y me ha pasado casi todos los años que he estado... Que los papás dicen, ¿y por qué un hombre? porque un profesor hombre? Una vez en, en, cuando empecé la reunión, la, de la, la primera reunión que tuve eh, en el año, las mamás se fueron engalladas a donde la, a donde la jefe a, a decir que iban a sacar a los niños de, del, del preescolar porque tenía un profesor hombre, pero entonces la jefe muy, 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 muy centrada dijo, no, déjenlo que él va a estar, yo no les voy a cambiar de grupo y a medida que fueron pasando los meses pues enamoraron del proceso como tal entonces, sí, sí han, han habido muchos procesos y, y, y otras veces no lo dicen, pero me lo dicen en las reuniones. Es que yo pensaba, un no, hombre, es que ay, me parecía muy complicado. Pero cuando uno tiene muy, des, cuando uno no tiene posicionado su, su ética, su profesión, su, delimita muchas cosas, uno entiende que este proceso es de transformación, de cambiar sesgos cognitivos, de cambiar todo sesgo cultural, de cambiar todo tipo de, de, de pensamiento o prejuicio que de alguna manera ya que las personas piensen así, eh, eh, de hecho este año me ha pasado algo muy, para, muy particular con algunos niños que, que tenían muchos temores, muchos temores de frente a cómo moverse, cómo caminar, frente a muchas cosas y eso me lo comentaban las profesoras de los años pasados, entonces yo empecé a entender que en ocasiones es necesario en la primera infancia una figura masculina, no lo digo porque sea yo, sino porque de alguna manera ellos se identifican de una manera más directa con el hombre, se sienten más independientes, sienten que el hombre les da más independencia y, más, y, más, y como más, más fortaleza frente a ciertas cosas que ellos de pronto no han podido afrontar en la medida de pues, que no han tenido un referente masculino dentro de, dentro de sus vidas, tanto, como, tanto los niños como las niñas, eh, yo creo que necesitan dentro del aula de clase un referente masculino en la primera infancia porque eso les da como una visión diferente de, de, de lo que es la vida, como, como somos tan diferentes en cuanto a roles de hombre y mujer, tener los dos en la medida de lo posible sería la posibilidad que los niños tengan muchas opciones de ver diferentes referentes de, 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 de vida
2: Como decía Arcángel y como lo mencionaba Hilda eh, esto es un asunto cultural, el cuidado está relacionado con la mujer, con lo materno, que los niños y las niñas se sientan más seguros en los brazos de una mujer eh, que, que puede ser mamá eh, y no de un hombre, pues está directamente relacionado con que haya más profesoras de preescolar y de primaria mujeres que hombres. Justamente sobre este tema de madres, eh, yo le quería preguntar a Fanny, ¿Los estudiantes te han visto en toda esta experiencia, en toda esta trayectoria como una mamá o como una segunda madre? ¿Cuál ha sido tu experiencia? No sé si tienes alguna anécdota que nos, que nos quieras contar.
3: Bueno, eh, cuando uno trabaja en, estas, en estos sectores con población vulnerable, eh, los niños son muy carentes de afecto. Y son niños que permanecen muy solos durante el día, incluso durante la semana. Entonces, el único espacio donde ellos llegan y a encontrar cariño y a dar cariños en el aula de clase y en, y en la escuela. Entonces, allá me ha ocurrido que muchos niños me tienen como la mamá, la mamá. Incluso terminan la jornada, terminaban su jornada escolar y decían, yo me voy a quedar con usted en la tarde. Yo no quiero ir a mi casa porque allá no, no tengo con quién estar. Y yo, claro, quédate aquí. Entonces yo les prestaba libros de la biblioteca, nos poníamos a hacer actividades. Entonces ellos se sentían allá protegidos. Eh, hubo un caso de un estudiante que estuvo allá y su mamá falleció. Eh, yo estuve muy pendiente de él y lo motivaba para que siguiera el bachillerato, luego para que, entonces no pudo terminar el bachillerato porque ya se pasó de en, en su edad. Entonces yo le dije, bueno, entonces vamos a validar y, y, y llegó a graduarse. Eso fue el año pasado y me llega la tarjeta de invitación y me dice, yo quiero que usted reemplace a mi mamá en mi graduación. Entonces eso para mí me llenó de emoción. Muy contenta. Entonces, por eso yo digo que, que esta labor de docente es tan hermosa, porque nosotros eh, tenemos la capacidad de transformar la vida de, de los niños y las niñas. La transformamos para bien, aunque muchas veces hay profes que también la transforman para mal, pero somos las eh, personas que dejamos huella en la vida de, de, de estos estudiantes.
2: A propósito de, de estas respuestas y de las cifras, eh... Que, que muestran esa distancia tan marcada entre hombres y mujeres, eh, maestros y maestras. Eh, les tenemos los resultados de una encuesta que hicimos en redes sociales y de una sorpresa que nos llevamos. Resulta que preguntamos en Instagram, eh, ¿permitiría que su niño o niña tenga como profesor de preescolar a un hombre? Eh, respondieron... 271 personas que sí, que sí lo permitirían, y solo 51 personas dijeron que no. Contrario a esta cifra alarmante, que a mí en lo personal me parece alarmante, pues me llama mucho la atención, eh, encontramos que la mayoría de personas de nuestras redes sociales, seguidoras de nuestras redes sociales, no tendrían ningún problema con que Arcángel o cualquier hombre, maestro, fuera profesor de sus, de sus hijos o hijas. ¿Qué opinan de este resultado? ¿Se llevaron una sorpresa como yo? No los quiero sesgar. ¿O qué piensan? Me parece bien.
3: Yo pienso que hemos avanzado mucho en eso, porque veo que, que hemos avanzado mucho, que ya estamos viendo muchos eh, profesores en primaria, entonces no, no me asusta.
4: Pienso yo que, que en los últimos años se ha venido el hombre involucrando mucho en lo que es la primera infancia vemos los profesores de ludotecas, vemos los profesores de, de diferentes áreas del conocimiento que son hombres, eso de alguna manera ha empezado a romper ese paradigma que de pronto se tenía en cifras muchas veces que, que dicen que, las, la, los que los maestras, eh, los profesores de primera infancia generalmente son mujeres, entonces yo creo que de alguna manera ese paradigma se ha venido rompiendo en la medida que se ha visto como los hombres han venido incursionando en este medio de, de la primera infancia y han hecho un trabajo adecuado, apropiado. Además ha generado una, un proceso de, de conocimiento importante en los niños que, que, a, que a medida que va pasando, ellos van pues demostrando que realmente la identificación con, el, con el, la figura masculina también es importante dentro de, de las edades primarias. Prim, primarias perdón.
2: Es una confianza. Lo que, lo, que... Que
3: decía, perdón, lo que decía Arcángel es verdad, porque como la educación ha trascendido por la, por la parte externa de la, del colegio de las instituciones educativas, entonces ya hay muchos proyectos, muchos programas extra clase Entonces están los proyectos del INDER, eh, los proyectos que decía Arcángel también, de, en las uvas en todos estos espacios de ciudad donde también hay docentes, eh, hombres, entonces ya eso ha, ha empezado a marcar un poquito esa diferencia.
2: Sí, es, es, una, es una confianza que se va volviendo cada vez más robusta eh, en comparación con estas cifras del, del principio y es muy alentador. Aquí Arcángel mencionaba, eh, varias veces lo ha mencionado, eh, la importancia de que los niños y las niñas en la primera infancia tengan acompañamiento en su aprendizaje y en su reconocimiento del mundo de un hombre. Vamos a hablar un poco más sobre el tema. Le preguntamos a Hilda Mar por qué es importante que los niños y niñas tengan ese contacto con profesores hombres en preescolar y en primaria, y esto es lo que nos contestó.
1: Se pierde de un contacto eh, normal y natural que tenemos los seres humanos con hombres y mujeres a lo largo de nuestra historia, ¿sí? porque también digamos lo que puede ocurrir que haya un sesgo eh, un sesgo de género en la medida en que se piensa que solamente las mujeres están dedicadas a ese oficio entonces eh, digamos, se, se lleva a lo largo de su vida la idea de que esa es la tarea constitutiva que tenemos las mujeres cierto, que no existe otra eh, particularmente la que podamos ocuparnos y también se lleva quizás a, a desfigurar una imagen del poder y la capacidad intelectual de las mujeres a muy tempranas edades
2: El tratamiento de los temas de género a edad temprana sigue siendo polémico en la actualidad. Voy a contarles un caso muy particular y es el de la Florida, un estado de Estados Unidos, en donde fue aprobada una ley conocida como No digas gay, que prohíbe a los maestros hablar de orientación sexual en las escuelas primarias. Fanny. Durante todos estos años de experiencia profesional, ¿qué opinas de esta ley? ¿Qué opinión te merece el trabajo de colegas hombres en preescolar y en primaria? ¿Y cómo has visto que impacta la vida de los estudiantes?
3: Bueno, a mí esta ley me parece un poquito desatinada porque contradice lo que realmente estamos viviendo en las instituciones educativas. Hoy en día en las aulas llegan estudiantes... Eh, que presentan eh, esos deseos de, 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 esa, de buscar esa identidad sexual. Eh, también en sus familias están viendo que dentro de parientes, vecinos y todo eso, eh, hay personas también que, que andan en esa búsqueda de identidad sexual. Entonces eh, creo que esto está coartando un poquito el libre desarrollo de la personalidad hace falta hablar de orientación sexual porque eh, eso le, le va a permitir a los estudiantes tener conocimientos y, y también se van a evitar conflictos emocionales en ellos porque si, si es un tema del cual se está hablando sin tabú, entonces ellos van a expresar fácilmente cuáles son esas inquietudes y esto nos va a ayudar a entender un poquito el, el tema de, de la diversidad sexual. Eh, me parece eh, muy importante lo de, lo, de, de que los hombres este, estén más metidos en, el, en las aulas de clase porque esto les va a ayudar a, la, a los estudiantes a tener esa figura paterna que de pronto de la cual carecen, porque sabemos que existen muchas familias disfuncionales, las mamás cabezas de familia, entonces no tienen un referente hombre. Y yo sé que eh, la experiencia que hemos tenido en la institución cuando han llegado hombres ha sido muy buena porque los niños se apegan mucho a esa figura paterna.
2: ¿Qué piensa Arcángel eh, del tema? ¿Cómo se ve esta necesidad o inquietud de los niños y, y las niñas en las aulas eh, por aprender o por eh, comprender sobre su sexualidad? ¿Cómo lo percibes tú y qué, cómo, cómo, qué piensas de esta ley o de propuestas como estas?
4: Pues Yo pienso que, que son leyes que están pues, muy ligadas a otros contextos ideológicos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, eh, pervierten lo que se está viniendo, lo, lo que se ha venido logrando con la diversidad, con la pluralidad y todos esos procesos que, ha venido con, que se han venido construyendo desde la escuela, para que se acepten las diversidades, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, pienso que esto está generando una, una ruptura en lo que ya se está logrando. Con relación a, la, a, lo, a lo de la sexualidad infantil, pues, me imagino que yo, eh, pues, no me imagino, no. <risa> Considero que estas etapas son las que ellos empiezan a despertar muchas, muchas curiosidades respecto a lo que son, al, al hombre-mujer a diferenciarse. Y esos procesos hay que acompañarlos de una manera muy, muy sana, muy, pro, muy, muy, pro, muy significativa, considerando que ellos se van a identificar. Entonces, a partir de eso hay que, hay que enseñarles muy bien, hay que enseñarles muy bien, hay que guiarlos muy bien y sobre todo hay que educarlos en la medida que se respeten como seres humanos. Nosotros trabajamos mu mucho que, eh, un concepto que se llama Mi Cuerpo, Mi Tesoro, para que ellos entiendan que su cuerpo es, es un tesoro, como precisamente se dice, que nadie tiene derecho a vulnerarlo, que nadie tiene derecho a a hacer de él un objeto. Entonces, con base a ese concepto, trabajamos mucho, o por lo menos yo lo trabajo, para formar en ellos ese criterio que los lleve a ellos a, a considerarse como unos seres valiosos que nadie tiene derecho a vulnerarlos. Entonces, a partir de eso, creo que, que, que se logra precisamente que ellos entiendan que como seres humanos tienen un valor, independientemente de la identidad sexual que escojan, pero que como seres humanos tienen un valor y eso no lo define ni ser hombre, ni ser mujer, ni tener otro tipo de, de identidad sexual. Pero lo más importante es que ellos se identifiquen y se respeten como seres y que, y que respeten también su cuerpo.
2: Incluso este mensaje y este aprendizaje desde los primeros años de vida es fundamental justamente para prevenir esos miedos que algunos padres de familia pueden tener con respecto a que un hombre eh, sea profesor eh, de su hijo o de su hija, eh, si tú le das una buena educación sexual, un, un sentido de, de pertenencia eh, um, y le inculcas a los niños eh, pudor y, y, y sí, que tienen una valía y que deben exigir respeto por su cuerpo eso también puede ir eh, diluyendo esas barreras o esos miedos con respecto al género de la persona responsable de su educación eh, primaria o preescolar. Para quienes nos escuchan y están interesados en conocer más sobre estos temas, tenemos algunos recursos recomendados. Primero, escuchemos a Hilda Mar, que nos recomienda algunos autores y películas para ahondar más sobre este tema.
1: Hay algunos teóricos de la educación y de la pedagogía que se han caracterizado por ofrecer un conjunto de orientaciones eh, sobre la primera infancia. El primero es Pestalozzi, ¿cierto? con eh, su eh, canto del cisne o carta sobre la educación de los niños, donde empieza a hacer una serie de reflexiones sobre lo que significa la educación en la primera infancia. Eh, la segunda eh, sería eh, María Montessori, que es también una pedagoga italiana eh, de principios del siglo XX, eh, que murió a mediados de este mismo siglo y que empieza a hacer una serie de reflexiones también sobre la capacidad intelectual de los niños y las niñas. Eh, creo que se podría recurrir a, a canciones eh, ahí, bueno acá en Colombia, eh, el trabajo de María del Sol Peralta eh, que es un trabajo eh, musical y también es un trabajo intelectual sobre la primera infancia sobre canciones no como que sirvan para afrontar esto sino que muestran otras visiones de la infancia y en América Latina yo creo que el trabajo de Pesetti en Argentina es un trabajo eh, supremamente importante hay una película eh, creo que es una película danesa eh, si mal no recuerdo que se llama La Cacería y que es una película que habla de eso, de un maestro que es acusado por una niña de unos tocamientos indebidos. Y por supuesto una película francesa que se llama Ser y tener, que es una película de hace algunos años, que muestra a un maestro en un grado como educación básica o educación elemental eh, y muestra lo que puede ocurrir, cierto como las labores que que esos maestros pueden llevar a cabo, ¿cierto?, como de otras formas, como decía ahorita, de ver el mundo. Es como lo que se me ocurre en este momento.
2: Fanny y Arcángel, ¿qué nos recomiendan?
4: Eh, Sara, hey, Fanny y compañera. Eh, pues a mí me parece que yo he visto películas muy bonitas eh, relacionadas con la educación, por ejemplo, Los Coristas. Me parece que es una película muy significativa relacionada como cómo puede cambiar un maestro una situación de... de de delincuencia, cómo un maestro puede llegar a intervenir ciertos procesos que se vienen llevando en el interior del, del niño, a través del, del humor, del juego, de involucrarlos en, en contextos artísticos. Eh, también me gustaba mucho una película que se llama Menos Uno, y Uno Menos, que es como una perinocoreana, pues es una película asiática donde una maestra va en busca del estudiante que no va a clase, porque realmente lo quiere tener en clase. Películas como no me acuerdo si sí, una estrella en el, de estrella en el cielo que es una película hindú que es un profesor que ayuda a un niño con dislexia esa película es muy importante me hace muy importante para mí porque me ha mostrado como un como un maestro hombre puede transformar la vida de un niño que de alguna manera ha sido eh, discriminado por su condición de hecho me, me, me inspiró mucho el trabajo para el trabajo con un niño que tu, tu, un niño con asperger dentro del aula de clase y ese proceso que se llevó con ese niño fue durante dos años, un proceso muy bonito que el niño pudo empezar a tener un cambio significativo respecto a la relación con el otro y a su proceso cognitivo. Entonces, me parece que esas películas inspiran, inspiran y permiten ver que el maestro hombre en el aula de clase en la primera infancia pueden tener una, un, un aporte significativo para los procesos de los niños.
3: Eh, yo recomiendo... Eh, hay dos películas muy buenas también para que los niños la vean que es Valiente y Maléfica eh, donde también nos muestran eh, otro rol diferente de la, de la mujer porque siempre nos han enseñado que, que, que la mujer es solo de la casa, de cuidado de los niños y, y veo que en, este, en estas dos películas nos muestran una mujer guerrera audaz eh, en busca pues como de, de, de defender su territorio entonces es que hay que ir quitando como estereotipos eh, que tenemos referente a la mujer que la mujer no solamente eh, es para el cuidado que también servimos para inclusive para ayudar a la guerra en casos de que de que se
4: necesite ah, Qué pena. en relación a lo que dice eh, Sara, qué pena. en relación a lo que dice Fanny pues me parece que, que esos mitos que se han venido teniendo se han venido rompiendo dentro de, de la primera infancia es el color rosado para la niña, el color azul para el niño, los carritos para la niña, los niños, las muñequitas para los niños, que los, las niñas no juegan fútbol. De hecho, eso, eso, esos, esos paradigmas que se han venido rompiendo también ha favorecido que la visión de, del hombre en el, en el preescolar también sea, sea, sea modificada. Entonces, por ejemplo, en ocasiones conversamos con los niños... Eh, vamos a jugar fútbol, pero solo los hombres, entonces yo digo, ¿y por qué las niñas no pueden jugar fútbol? Y entonces ellas también mismo levantan la voz, claro, ¿y por qué nosotros no podemos jugar fútbol? Nosotros también podemos claro, a chutar un balón. Entonces, esos, como decía Fanny ahorita, esos, esos, esos contextos en los que sexuales o machistas o, o sexistas se han venido rompiendo de tal manera que, que las niñas ya están empoderándose de muchas cosas, de igual manera como las mujeres en el mundo actual. Pero también es muy importante que esos cambios de
3: paradigmas surjan también en los docentes, en las instituciones educativas, porque es que todavía uno ve maestras es que la fila de niños, la fila de niñas y, y, y expresándose de manera, pues no, no, no inclusiva, no incluyente. Entonces eh, hay que cambiarle esta forma de pensar también a las docentes en, en sus actividades cotidianas que hacen dentro del aula para acabar pues como con estos hitos.
2: Por último, y ya para despedirnos, quisiera que ambos, después de habernos dejado una lista de, de tareas para ver en tres fines de semana eh, y aprender sobre la importancia de que los hombres y las mujeres participen en la educación de los niños y las niñas, eh, quisiera preguntarles por qué es importante que cada vez más personas en especial de hombres, se interesen eh, en ser maestros eh, en la primera infancia y en la infancia, antes de irnos?
4: Bueno, desde mi perspectiva pues de hombre, pues, no es fácil, realmente no es fácil eh, asumir porque sabemos que los hombres a veces no somos tan multitarea como una mujer, pero eso se va aprendiendo y vamos aprendiéndolo y ya pues logramos desenvolvernos de una manera muy ágil dentro del contexto. Pienso que tener los dos roles dentro, de, de, dentro del, de, de la primera infancia es fundamental para que los niños también tengan la opción de ver cómo, cómo se relaciona con el hombre, cómo se relaciona con la mujer, que son formas diferentes de relacionarse y de los apegos también. Eh, yo he notado que los niños, a raíz de, de la relación que tienen conmigo, se, se vuelven muy autónomos, muy independientes, y eso favorece mucho que, que puedan aprender de una manera más dinámica y más experiencial. Y en cuanto a la relación pues, que tengan con las mujeres, también es muy significativa, porque a raíz de eso generan otro, otro tipo de aprendizajes, que de alguna manera también funcionan mucho y se, y se consolidan dentro del contexto de, de la, del aprendizaje de la primera infancia.
3: Bueno, a mí también me parece muy positivo eh, que, que, que los hombres... Eh, se dediquen pues más al tema de educativo y a, y a estar más en las aulas de clase, porque esto yo sé que les ayuda a cambiar la manera de pensar a las familias y a los niños y a las niñas, y como decía Ángel eh, el tipo de relaciones que se van entablando desde pequeños le, le, les va ayudando a madurar para cuando más adelante en su adolescencia tengan que elegir una profesión, entonces... Eh, de ahí puede, puede salir que muchos más quieran ser docentes, dependiendo el, el profe que, que les haya enseñado. Entonces,
2: eso va a ayudar mucho. Pani, Arcángel, muchas gracias a los dos por estar aquí en esta conversación. También les cuento que tras bambalinas, la compañera que mencionó varias veces Arcángel en su intervención es Marry Rodríguez, compañera periodista del equipo de comunicaciones de Confama y que participó en toda esta producción también nuevamente les agradezco a todos los que nos escuchan su participación en este espacio y que lleven estas reflexiones a sus entornos sobre los roles de los hombres y las mujeres en este caso en particular en la educación de los niños y las niñas hasta la próxima muchas gracias Sara y muchas gracias Margi.
4: muchas gracias Sara y Margi. un abrazo
3: Mujeres líderes. Mujeres líderes. líderes.
1: mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres, mujeres líderes. líderes. líderes.